0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Wir starten heute die Reihe Heilung der Lebensgeschichte mit dem erfahrenen Exerzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Warum kann ich nie Nein sagen? Warum fällt es mir so schwer? andere um Hilfe zu bitten? Und warum bin ich manchmal so extrem ungeduldig? Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Grund sein kann, dass innere Glaubenssätze unser Leben und Denken bestimmen. Und die haben wir meist schon in sehr jungen Jahren gelernt, in unserer Kindheit. Mal ein Beispiel. Hat ein Kind häufig gehört oder gesagt bekommen, beeil dich? Wurde er ständig zur Eile angetrieben, hat es vielleicht sogar nie Bestätigung bekommen für sein Tun? Dann kann ein Glaubenssatz sein, das schaffe ich nie, immer bin ich zu langsam, ich bin nicht gut genug, ja, ich kann es einfach nicht, ich kann es einfach keinem Recht machen. Und dann letztendlich vielleicht auch, ich bin nicht liebenswert. Diese innere Haltung, die ist oft unbewusst und die löst inneren Druck aus und sie kann die Wurzel sein für bestimmte Verhaltensmuster, für Denkmuster, für auch unkontrollierbare Emotionen, wo wir sagen, ah, oh, da ist mal wieder mit mir der Gaul durchgegangen, für schlechte Angewohnheiten, für Krankheit oder gar Sucht. Der Ursprung solcher, wir nennen es jetzt mal Störfaktoren im Leben, ja, das reicht einfach zurück bis in die Kindheit, manchmal sogar bis in die Zeit in der Geburt. In der jetzt heute startenden Reihe in der Lebenshilfe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte wird Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz acht Lebensphasen betrachten. Zuerst wird er Gottes Sicht und Plan für unser Leben darstellen, dann wird er auf mögliche Wunden, und ihre Wurzeln hinweisen und Fragen zur Reflexion werden dann helfen, in die eigene Lebensgeschichte zurückzugehen. Und dann wird er auf heilende Wege hinweisen. Und heute beginnen wir die Reihe mit der ersten Phase mit der Schwangerschaft, mit der Geburt und dem Säuglingsalter. Und zu jeder Phase gibt es ein Heilungsgebet. Aber das sprechen wir nicht in der Lebenshilfe, sondern das finden Sie auf unserer Homepage auf www.horeb.org, auf den Angaben zur Sendung, also für den heutigen Tag oder auch auf der Homepage von Pfarrer Leo Tanner. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Pfarrer Tanner. Er wurde 1980 zum Priester geweiht äh, und er ist seitdem einfach auch in der Pfarrei tätig und wurde auch freigestellt zu 70 Prozent für neue Formen der Glaubenserweiterung. Dafür wurde er freigestellt. Seit 1987 entwickelt und leitet er das Glaubensseminare und diese entstanden in Bibelgruppen, die zur Bewegung Bibelgruppe Emanuel führten und die hat er fast 20 Jahre geleitet und auch geistlich begleitet. Er ist Mitinitiator des Glaubenskurses Wege Erwachsenen Glaubens und seit etlichen Jahren bietet Pfarrer Tanner ähm, neben dem Dienst in der Pfarrei in Deutschland und der Schweiz Exerzitien an, auch so auch zur Heilung der Lebensgeschichte. Und jetzt ist er bei uns hier auf Sendung. Aus der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich Pfarrer Leo Tanner. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja, danke schön und auch ich begrüße Sie auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ganz herzlich.
0: Ja, heute, 13. Februar, starten wir die schon seit einigen Monaten vorgeplante Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Und so die erste Frage wäre ja erstmal, Worum geht es Ihnen in dieser neuen Reihe, wo es um die Heilung auch der Lebensphasen geht?
1: Ja, ich möchte dazu vielleicht mit einem Beispiel beginnen, das ich vor einigen Wochen erlebt habe. Ich hatte an einem anderen Ort Gottesdienst und da bin ich zum Organisten vorher hingegangen und habe ihn gefragt, ob das Programm so in Ordnung ist. Und dann fragte er mich, Mache ich es recht? Ich habe immer das Gefühl, dass ich es nicht recht mache. Und spontan sagte ich zu ihm, natürlich machst du es recht, ich kenne dich ja schon länger. Doch diese deine Frage zeigt, dass du von Kindheit an ein Gefühl des Nichtgenügens in dir hast. Und er hat mir dies dann auch bestätigt. Und dieses Beispiel zeigt, wie jung oder alt wir auch sind, wir können unsere Vergangenheit nicht einfach abstreifen. Was wir erlebt haben, gehört zu uns. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind immer in uns. Alles, was wir erlebt haben, und besonders die Verletzungen und Wunden, bleiben in unserem Gehirn und in jeder Zelle unseres Lebens gespeichert. Wir können die Ergebnisse der Vergangenheit zudecken, aber nicht von uns abtrennen. So lebt das Kind der ersten Jahre und damit unsere Kindheit immer in uns.
0: Heute das geht's Hauptproblem
1: ja. besteht jetzt nun darin, dass wir das meiste, das unser Leben zutiefst prägt und auch verletzt hat, nicht kennen. Fast alles, was wir in der brenatalen Phase unseres Lebens und in den ersten Lebensjahren erlebt haben, ist uns nicht bewusst. Es ist im Unbewussten gespeichert und prägt von dort her unser Leben. Psychologen sagen, dass uns nur ein Zehntel dessen bewusst ist, was heute unser Leben prägt. Neun Zehntel schwimmen im Unbewussten. Deshalb weiß ich oft nicht, wieso ich in gewissen Situationen überreagiere, oder besser gesagt, warum es in mir einfach so reagiert, obwohl ich es gar nicht möchte. Doch was aus mir herauskommt, zeigt, was in mir drin ist. Zu Beginn der Corona-Zeit bat mich ein christliches Ehepaar, zu ihrer goldenen Hochzeit einen Gottesdienst zu feiern. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass sie in einer großen Krise waren. Trotz gutem Willen hielten sie es miteinander nicht mehr aus. Manchmal lösten beiläufige Bemerkungen heftige emotionalen Reaktionen aus, wofür sie sich dann gegenseitig beschuldigten. Zu viele gegenseitige Verletzungen und Reaktionen verunmöglichten ein herzliches Miteinander. In den folgenden Gesprächen versuchten wir die Ursachen und Wurzeln für die jetzigen Reaktionen zu erkennen. Und einmal sagte ich dann, legen wir auf den Tisch zwei Schalen. Die eine fügen wir mit Wasser und die andere mit Benzin. Nun zünden wir ein Zündholz an und nähern uns der Schale mit Wasser. Was passiert? Nichts. Und dann nehmen wir das gleiche Zündholz und nähern uns der Schale mit Benzin. Was passiert? Wow, es löst eine Explosion aus. Ein Zündholz kann aber nur dann eine Explosion auslösen, wenn Brennstoff da ist. Doch meist geben wir in unserem Miteinander dem Auslöser, also dem Zündholz die Schuld. Und darum ist es gut, genau hinzuschauen, was der Grund für diese oder jene Reaktion ist, anstatt diejenigen zu beschuldigen, welche diese Reaktion in mir ausgelöst haben. Und dann geht es immer darum, die eigenen Verletzungen heilen zu, was, äh, heilen zu lassen, damit das eigene Benzin, um in diesem Bild zu sprechen, immer mehr zu Wasser wird.
0: Das heißt also, wenn es um die Heilung der Lebensgeschichte geht, dass ich beginne, die Wurzeln zu erkennen. Was ist denn dafür aber auch eine wichtige Voraussetzung, Pfarrer Tanner?
1: Also ganz wichtig ist, dass wir die Wahrheit sehen wollen. Und das ist zuallererst einmal die Wahrheit, über die Liebe Gottes in unserem Leben die oft durch falsche Gottesbilder, durch Lügen, die wir glauben und durch Verletzungen verdunkelt ist. Und dann geht es um die Wahrheit unserer Wunden. Das heißt, zulassen, was ich erlebt habe. Es geht immer um die persönliche Wahrheit. Das heißt, so wie ich es empfunden habe und nicht, wie die andere Person es gemeint hat. Persönliche Wahrheit heißt, heißt auch, dass das gleiche Ereignis, zum Beispiel wenn es andere Geschwister auch erlebt haben, dass die das gleiche Ereignis ganz unterschiedlich erlebt haben können. In uns kann jetzt manchmal ein Widerstand gegen die persönliche Wahrheit da sein, weil wir unsere Eltern oder andere Personen nicht beschuldigen wollen. Doch die konnten es oft nicht anders, weil sie selbst verletzte Menschen waren. Und es geht hier beim Zulassen der Wahrheit nie darum, um eine Kritik an den anderen, sondern es geht einfach um das Zulassen der eigenen persönlichen Wahrheit. So habe ich es empfunden. Das hat ich in mir ausgelöst. Und zur Wahrheit gehören dann auch die Folgen dieser Ereignisse und unsere Reaktionen auf die Verwundungen. Jesus will uns diese Reaktionen zeigen, damit wir dort, wo sie verkehrt waren, umkehren, uns davon trennen und dadurch heil werden können. Und dazu will uns dieser Weg mit den Lebensphasen helfen. Es gibt verschiedene Modelle, die das Leben des Menschen in einzelne Entwicklungsphasen aufteilen. Das bekannteste Modell im deutschen Sprachraum stammt vom deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik Erikson. Er lebte 1902 bis 1994. Erik Erikson zeigt die psychische Entwicklung des Menschen, in einem Stufenmodell in acht Lebensphasen auf. Wir folgen grundsätzlich diesem Modell, haben es jedoch durch andere Modelle ergänzt, um dem Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen, den Wünschen und der Not Notwendigkeit einer gesunden Entwicklung eines Menschen besser gerecht zu werden. Und so betrachten wir nun die acht Lebensphasen Teilweise unterteilt in verschiedene Entwicklungsschritte. Zuerst wird die Sicht Gottes, der Plan Gottes dargestellt. Dann weise ich auf mögliche Wunden und ihre Wurzeln hin. Dann gibt es am Ende Fragen zur Reflexion, die uns helfen können zu erkennen, wie wir diese Phase erlebt haben. Und dann werde ich noch auf heilende Wege hinweisen.
0: Und zu jeder Phase gehört auch ein Heilungsgebet, das wir aber in der Sendung nicht sprechen werden, das können Sie sich herunterladen von der Homepage www.horeb.org. Für die erste Phase finden Sie es im Programmteil bei Radio Horeb unter dem 13. Februar. Und die Sendung Heilung der Lebensgeschichte wird immer Montag sein, die ganze Fastenzeit hindurch. Infos dazu bekommen Sie auch beim Radio Horeb Hörerservice oder auf unserer Homepage. Und auf Ihrer Homepage, Faratana werden auch die Heilungsgebete sind, sie zu finden. Vielleicht geben Sie in die Suchmaschine Leo Tanner ein und dann kommen Sie ganz schnell auch auf seine Homepage. Aber jetzt, also mal kurz nochmal die Phasen, also die erste Phase jetzt Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter, zweite Phase die frühe Kindheit, Trotzalter, dritte Phase die Kindergartenzeit, das Spielalter, vierte Lebensphase das Schulalter, dann folgt die Pubertät, frühe Erwachsenenalter, reifes Erwachsenenalter und dann die achte Phase das Alter. Soweit. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit dem Exzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leotana Die acht Lebensphasen. Jetzt werden wir Gedanken von Ihnen hören. Erstmal zur pränatalen Phase, dann zum Säuglingsalter und Kleinkindalter. Unser Leben, das wird ja am meisten durch die Kindheit und das Jugendalter geprägt und die Erfahrungen in dieser Zeit, die helfen uns einfach unser Leben ja mit den eigenen Verletzungen und Prägungen besser zu verstehen und deswegen wollen wir jetzt diese Zeitphase ausführlich betrachten. Welche Zeit herr Faratana umfasst denn die erste Phase des menschlichen Lebens?
1: Also die erste Phase zeigen wir jeweils auf so in die Brennertagephase, also die neun Monate, die wir im Schoß der Mutter waren, dann den Moment oder die Zeit der Geburt und dann die Säuglingsphase bis etwa ein Kind ein, eineinhalb Monate bis, äh, bis eineinhalb Jahre bis circa 18 Monate. Und ich fange jetzt an gleich mit der Tagenphase, also mit der Zeit, in der wir im Schoß unserer Mutter waren. Wir können sagen, unsere Lebensreise beginnt nicht erst in dem, im Augenblick der Geburt, sondern schon lange, lange zuvor unter dem beruhigenden Schlagen des mütterlichen Herzens. Aber eigentlich beginnt unser Leben viel, viel früher, nämlich im Willen unseres Schöpfergottes. Ich möchte jetzt so eine äh, Geschichte erzählen. In einer Familie von drei Buben schauten die drei Buben Fotos an, aus ihrer Kindheit. Und der jüngere Bub war ein Nachzügler, der war etwa zehn Jahre später dazu gekommen. Und so sahen sie jetzt viele Fotos, wo er nicht drauf war. Und der jüngere Bub fragt immer wieder, ja, wo bin denn ich, wo bin denn ich? Und die beiden Älteren lachten hinaus und sagten, da warst du noch hinter dem Mond. Ich weiß nicht, ob Sie in Deutschland diesen Ausdruck kennen, das ist so in der Schweiz eine abschätzige, eine verletzende Formulierung. Und das verletzte dann den Jüngsten sehr und er wurde traurig und wütend und und er ging zum Papa und sagte, Geld Papa, das stimmt nicht, ich war nicht hinter dem Mond. Und der Papa gab ihm die wunderbare Antwort, ja du hast recht, du warst nicht hinter dem Mond in dieser Zeit, wo du noch nicht da auf der Erde warst, da warst du noch im Herzen Gottes. Und das beruhigte und erfreute den Jungen so sehr. Ja, wir alle waren schon immer, immer im Herzen Gottes. Und so steht am Ursprung unseres Lebens die Liebe. Paulus schreibt in Epheser 1,4, dass Gott uns in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt, also vor der Schöpfung erwählt hat. Ein Strom der Liebe ist seit Ewigkeit da, wie auch der Herr bei Jeremia 31,3 sagt, mit Ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das Erste, was der Mensch erlebt, ist die Liebe Gottes in dem Moment, als Gott ihn nach seinem Bild einzigartig erschafft. So schenken die Eltern in ihrer Lebenshingabe ihrem Kind das Leben und zugleich erschafft Gott in dem Augenblick, was nur er kann, eine neue Person nach seinem Bild, unsterblich in der Seele und einzig in der Berufung. Und das zeigt ich, sie, wir, wir sind alle gewollt. Und wie ein Same dann in die Erde, so kommt das neue Geschöpf zuerst in die Gebärmutter und gebt ihm Mutterleib bis zur Geburt. Das Kind in der Gebärmutter reagiert in den ersten Lebenswochen und Monaten sehr empfindsam auf die Atmosphäre im Mutterleib. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft auf sich selbst achtet und sich gut ernährt, drückt sie damit ihre Liebe zum Kind aus. Ebenso, wenn sie mit der Hand über ihren Bauch streichelt und leise und beruhigend mit dem Kind spricht, wenn das Kind strampelt, um auf sich aufmerksam zu machen. Dadurch wächst in der Mutter und im Kind eine tiefe emotionale Bindung. Mit ihrem Streicheln und ihren beruhigenden Worten heißt die Mutter das Kind willkommen und bestätigt so seine Existenz. Das Kind fühlt sich wohl und ist geborgen. Im letzten Drittel der Schwangerschaft kann das ungeborene Kind auch Geräusche und Reize von außen wahrnehmen und bereits darauf reagieren. Wenn der Vater zum Beispiel liebevoll und aufmerksam mit dem Kind redet, geht das Kind auch mit ihm schon vor der Geburt eine Bindung, eine Beziehung ein. Heute wissen Eltern, zumindest die meisten Eltern, oder die es wollen, bereits vor der Geburt das Geschlecht des Kindes. So können sie sanft die Hand auf dem Bauch des Kindes halten und das Kind bereits mit seinem Namen anreden und ihm Worte der Liebe, Worte des Segens von Gott herzusprechen. Diese liebevolle Zuwendung nährt das Kind im Mutterleib, stärkt seinen Geist, und fördert seine Lebensbestimmung.
0: Herr Faratana, heißt das dann also, wenn wir jetzt über die Heilung der Lebensphasen sprechen, dass das Kind schon in der pränatalen Phase empfänglich für die Liebe der Eltern und, und auch natürlich deren Not wird?
1: Das ist es ganz genau. Denn ein Kind nimmt bereits während der Wangeschaft auch alles wahr, was die Mutter erlebt. Es nimmt die Liebe der Mutter wahr, aber es nimmt auch wahr, was die Mutter empfindet. Sie nimmt auch ihren Stress, ihre Ängste, vielleicht ihre Traurigkeit, ihre Resignation, aber auch ihre Freude wahr. Das Kind nimmt die Gefüge der Mutter wahr und fühlt immer mit.
0: Welches Verhalten der Eltern in der pränatalen Phase kann dann. Ja, was können dann Wurzeln möglicher Verwundungen sein?
1: Also zum Beispiel, wenn Eltern Vorkehrungen getroffen haben, kein Kind zu erhalten und die Frau dann trotzdem schwanger wird, wird das Kind automatisch zuerst emotional abgelehnt. Und diese Ablehnung der Eltern überträgt sich auf das Kind. Und Ablehnung heißt, nicht willkommen, nicht geliebt zu sein. Dem Kind werden Botschaften vermittelt, wir wollen dich nicht haben, du bist lästig, nicht geplant, nicht willkommen, geh doch weg, am liebsten wäre es, du würdest weg sein. Und solche negativen Botschaften rauben dem Kind das Sicherheitsgefühl. Ängste wie mich sollte es besser nicht geben, können auf das Kind übergehen und bleiben unbewusst in ihm haften. Doch nicht flüchtige Bemerkungen über eine unerwartete Schwangerschaft verletzen das Kind, sondern eine solche Ablehnung über einen längeren Zeitraum hin. Wenn eine Mutter, aus welchen Gründen auch immer, Angst hat, zum Kind zu stehen und deshalb die Schwangerschaft versteckt, das, dann kann das Kind im Mutterleib wahrnehmen, mich sollte es besser nicht geben, anderes ist wichtiger. Ich muss mich verstecken, ich muss mich zurückziehen. Und wenn eine solche Ablehnung oder Verletzung nicht geheilt wird, kann das Kind diese Ängste durchs ganze Leben mittragen. Und das gilt besonders dann, wenn das Kind Abtreibungsversuche erlebt hat. Eine Folge davon ist eine tiefe Verunsicherung in der Identität. Einflüsse und Erfahrungen des noch ungeborenen Kindes im Mutterleib können einen Menschen lebenslang prägen. Verborgen im Unbewussten beeinträchtigt ist das Leben im Erwachsenenhalter. Und das kann sich in einer allgemeinen Verunsicherung, in Angstzuständen, in Zwängen, in Beziehungsunfähigkeit und so weiter zeigen. Auch Schuldgefüge der Mutter, die durch eine schwere seelische Verletzung bei der Empfängnis, wie zum Beispiel einer Verletzung, einer Vergewaltigung entstanden sein können, können sich aufs Kind übertragen. Oder auch, wenn die Mutter oder sonst jemanden einen Fluch, einen Todeswunsch über dem ungeborenen Kind ausspricht, dann kann eine geistliche Bedrückung über das Leben des Kindes kommen. Denn ein ausgesprochener Fluch gibt dem Feind die Möglichkeit, diese Verwünschung auch auszuführen.
0: Danke, Pfarrer Tanner, für Ihre Gedanken bis hierhin. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. In jeder Seele, liebe Zuhörer, da finden sich Spuren alter Verletzungen, weil die Menschen um uns herum einfach nicht perfekt sind und das Leben uns ja auch belastende Erfahrungen zumute. Daher haben wir heute die Reihe gestartet, Gottes Wege sind gut. Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Wir haben soeben Gedanken gehört, ähm, mögliche Wurzeln und Ursachen für Verletzungen aus der pränatalen Phase. Gleich werden wir noch Gedanken hören von dem Exerzitienleiter und Seelsorger aus der Schweiz von Pfarrer Leo Tanner zum Geburt- und Säuglingsalter. Gleich nach einer Musik geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heilung der Lebensgeschichte, die neue Reihe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ja, mancher Mensch kann schlecht Nein sagen, andere werden schnell ungeduldig und solche Verhaltensmuster, sie prägen sich meist schon früh im Leben ein. Und weil die Menschen um uns herum auch nicht perfekt sind und das Leben uns einfach auch manch, ich nenne es mal belastende oder auch schlimme Erfahrungen zumutet, finden sich in jeder unserer Seelen, in unserer Geistseele einfach Spuren schon oftmals sehr sehr alter Verletzung und der erfahrene Exerzitienleiter Faroli Le Leotana erlädt uns in der Lebenshilfereihe Heilung der Lebensgeschichte ein, die Wunden unserer Seelen aufzuspüren, so könnte man sagen und ja von Gott heilen zu lassen. Heute starten wir mit der ganz frühen Phase mit Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter und das gehört ja auch mit zur ersten Phase. Frau Tanner, Sie sind uns aus der Schweiz zugeschaltet. Was sind mögliche Umstände einer Geburt, die prägend sein können?
1: Die Geburt kann ja ganz unterschiedlich verlaufen und es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Geburten. Es gibt die ganz einfache Geburt, es gibt eine schwierige Geburt, Spätgeburt, Frühgeburt, Kaiserschnitt oder Zangengeburt und all diese Arten von Geburten können je auf die Situation irgendeinen Schatten auf das Leben des Kindes werfen. werfen. Denn der Eintritt in diese Welt ist für jedes Kind ein mehr oder weniger größerer Schock. Bei jeder Geburt, egal ob kurz oder lang, muss das Baby seinen Weg nach draußen finden, um zu überleben. Es muss die Geborgenheit und die Wärme im Mutterleib verlassen, Nur steht Ängste, und in der Welt angekommen muss es gerne, selbst zu atmen und einen Temperatursturz von rund 15 Grad zu bewältigen. Da hilft ein sofortiger Hauptkontakt, eine liebevolle Betreuung und körperliche Nähe der Mutter. Das hilft dem Baby sich zu erholen und sich geborgen zu fühlen. Die Geburt mit der Nabuschnur um den Hals kann zum Notschrei führen. Ich bin ich bin am Ersticken, es schnürt sich in mir alles so. Und wenn die Geburt lange dauert, eventuell noch die Sauglocke eingesetzt werden musste, kann ich später noch als erwachsene Person dieses Baby Angst vor einem Tunnel haben. Oder wenn er sich einen Jungen wünscht, den jedoch ein Mädchen geboren wurde, oder umgekehrt, kann sich dies später auf die Identität des Kindes auswirken. Der Eindruck, nicht richtig zu sein oder bei allem, was das Kind im Leben erreicht, doch nicht zu genügen, kann da seine Wurzeln haben. Die Zeit vor und nach der Geburt trägt entscheidend dazu bei, wie das Geburtsergebnis verarbeitet wird. Hat das Baby die Zeit in der Schwangerschaft positiv erlebt? und wird es nach der Geburt von einer liebenden Familie willkommen geheißen, dann kann es auch dramatische Geburtsergebnisse gut verarbeiten und sich schnell davon erholen.
0: Wir wollen aber aufzeigen, welche dramatischen Geburtserleben Sie später auf die Kindheit oder Erwachsenenalter, wie Sie sich zeigen können. Also wie machen Sie sich bemerkbar? Wie können Sie sich bemerkbar machen?
1: Ja, ich kann dazu einfach ein Beispiel erzählen. Eine robuste Frau kam in die Seelsorge. Sie hat eine neue Wohnung bezogen. Und bei dieser Wohnung waren die Garagen im Keller. Und als sie in die Tiefgarage einfahren wollte, bekam sie eine Panikattacke. Sie musste das Auto stehen lassen. Sie konnte nicht weiterfahren. In der Seelsorge wurde sie dann gefragt, wie die Kindheit war, wie der Vater war und so weiter. Und alles war in bester Ordnung. Und dann haben sie miteinander gebetet und dabei ist ein inneres Bild aufgetaucht, dass sie bei der Geburt im Mutterkanal stecken geblieben sei. Und das hat sie dann auch von ihrer Mutter her bestätigen können. Und dann haben sie in der Seelsorge darum gebetet, dass Jesus jetzt in diese Situation hineinkomme, wo sie im Mutterkanal stecken geblieben sei und dass Jesus mit ihr jetzt da nochmals hindurchgehe. Nach dem Gebet war dann die Panik weg. Es war noch ein wenig Angst da. Sie musste sich entscheiden zu vertrauen und dann wurde die Angst immer kleiner. Und ging dann schlussendlich ganz weg.
0: Das war jetzt ein Beispiel, wie ein dramatisches Geburtserlebnis sich aufs Leben auswirken kann. Eben haben wir auch schon über die pränatale Phase gehört. Und dann gibt es da ja noch auch ja das Säuglingsalter, in das wir, das ja einfach viel zu schnell manchmal vergeht, aber dass wir Daran können wir uns ja meistens gar nicht mehr erinnern. Das Säuglingsalter, was ist da wichtig, Herr Pfarrer genau. also
1: im Säuglingsalter steht das Kind ganz, ganz in der Mitte. Und Eltern, die das erste Kind bekommen, die, die merken auf einmal, wie jetzt einfach das Kind den Zeit- und den Terminplan angibt. Und das ist gut so. Nicht unsere Bedürfnisse und unsere Erwartungen als Erwachsene, aber auch nicht die Konzepte der Wirtschaft oder der Bildung stehen jetzt an erster Stelle, sondern das, was das Kind zur Entwicklung braucht. Ein Kind kann ohne menschliche Nähe, ohne Schutz und Zuwendung nicht gedeihen. Um seiner natürlichen Neugier und seinem angeborenen Erkundungsdrang zu folgen, braucht ein Kind den Schutz und die Sicherheit einer zuverlässigen Beziehung. Und je schwieriger oder bedrohlicher eine Situation für das Kind ist, umso mehr verlangt es nach dieser Beziehung, nach dieser Bindungsperson. Also nach der Person, wo es sich sicher und geborgen fühlt. Und das ist in der Regel die eigene Mutter, die dem Kind vermittelt, ich liebe dich, ich bin für dich da, immer. Mit solcher ungeteilter Aufmerksamkeit und Zuwendung lernt ein Säugling Liebe anzunehmen und sich anzuvertrauen. Und dadurch wächst in ihm das Urvertrauen als große sämtliche Kraft für das ganze Leben.
0: Und, und was ist dann sozusagen die Aufgabe der Eltern, wenn jetzt ein Baby ganz frisch das Licht der Welt erblickt?
1: Also wenn ein Baby zur Welt kommt, dann ist es die Aufgabe der Eltern, die Signale, die das Kind sendet, richtig zu interpretieren. Mhm. Gelingt es ihnen die Bedürfnisse des Kindes zu stillen, dann lernt das Baby dass es mit seinen Signalen etwas bewirken kann. Denn ein Baby weiß am Anfang noch gar nicht, dass es eine eigenständige Person ist. Es lernt erst an der Reaktion der Mutter, sich selbst wahrzunehmen. Wenn die Mutter lächelt, merkt das Baby, ich habe etwas richtig gemacht, oder? Meine Gefühle sind okay. In einer sicheren Bindung entwickelt ein Kind eine gesunde Selbstwahrnehmung. Es beginnt sich selbst zu spüren. Die Beziehung zu sich selbst entsteht. Für Säuglinge ist es notwendig, dass sie gepflegt und all ihre Bedürfnisse gestillt werden. Wenn sie gesättigt, gehalten, getröstet und gekost werden, geht es um mehr als das bloße Überleben. Dies dient nach dem Willen Gottes dazu, dass sie Vertrauen lernen und erfahren, dass das Leben gut ist. In dieser Zeit entsteht eine Symbiose mit der Mutter. Symbiose ist eine gegenseitige Abhängigkeit, in der zwei verschiedene Organismen ihre Beziehung so leben dass sie für beide nützlich ist. Die Mutter hat das tiefe Bedürfnis, sich um ihr Kind zu kümmern. Und wenn sie das tut, erfahrt sie eine tiefe innere Erfüllung. Und das Kind jetzt braucht diese Zuwendung der Mutter. Und die Mutter ist glücklich darüber, wenn sie das dem Kind schenken kann. In einer gesunden Beziehung erfahren dann beide, dass ihre Bedürfnisse gut sind und dass sie befriedigt werden. Von großer Bedeutung ist hier das Stillen. Hier wird ein intimes Miteinander gelebt. Eine Mutter, die jetzt nicht stillen kann, hat die Möglichkeit, dies durch viel Nähe zu ersetzen. Zum Beispiel, während man das Fläschchen gibt oder eben schüppelt, wie man sagt, auch dem Baby viel Hauptkontakt zu geben, vielleicht ist sogar auch fest, an die Mutterbrust hinzuhalten. Beim Stillen wächst in der Mutter die Feinfühligkeit. Sie weiß instinktiv dann immer klarer, was das Kind braucht. So schreit ein Säugling nie grundlos, und kann in den ersten sechs Monaten auch nicht verwöhnt werden. Wenn Säuglinge hungrig sind, dann zieht sich ihr Magen zusammen, und das tut weh. Sie schreien, und senden damit das Signal aus, ich brauche Hilfe, bitte kümmere dich um mich. Schreien ist für das Baby die einzige Möglichkeit zu zeigen, dass ihm etwas fehlt. Und wenn die My wenn die Mutter spüren kann, aus welchem Grund das Baby schreit und entsprechend darauf reagiert, fühlt sich das Baby geliebt und umsorgt. Säuglinge sollen beim Stillen und beim Verpflegen nicht in einen Zeitrahmen hineingezwängt werden, welcher der Mutter angenehm ist, sondern ihren eigenen entfalten dürfen. Und die beste Zeit, ein Kind zu stillen und zu nähren, ist dann, wann das Baby das Bedürfnis danach hat und dies durch Schreien mitteilt. Das ist kein Druckmittel, sondern von Gott gegeben, damit das Kind in den ersten Monaten die eigenen Bedürfnisse mitteilen kann und dass sie es auch lernt, dies zu tun. Wenn diese Kommunikation gelingt und die Mutter entsprechend reagiert und die Bedürfnisse stillt, dann werden die Säuglinge in ihrem Sein gestärkt. Wenn Babys so erfahren, dass sie das Richtige tun, um ihr Bedürfnis erfüllt zu bekommen, dann haben sie ihr erstes lebensbedrohliches Problem gelöst. Und dazu lernt das Kind beim Stillen ich muss mich selbst bemühen. Es braucht meinen Einsatz, um satt zu werden. Ich muss nämlich saugen.
0: Das sagt Pfarrer Leo Tanner, Exerzitienleiter, Seelsorger in unserer neuen Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Die erste Phase Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter. Pfarrer Tanner, fassen Sie noch mal zusammen. Was ist für ein Kind im ersten Lebensalter besonders wichtig?
1: Für ein Kind ist im ersten Lebensjahr Nähe und viel, viel Liebe wichtig. Das ist notwendig fürs Kind. Nähe vermittelt so das Urvertrauen. Und dabei ist die Haupt das sensibelste Sinnesorgan. Ein Kind braucht Berührungen, ein Kind braucht Umarmungen. Und dann kann ein Kind auch spüren, dass es der Welt vertrauen kann, dass das Leben gut ist. Es kann auch erkennen, dass es sich selbst vertrauen kann. Und wichtig ist in dieser Lebensphase für das Kind, dass es eine feste Bindung hat, eine Feste Bindung an die Bezugsperson, das wird in der Regel die Mutter sein. Und in dieser festen Bindung entsteht dann auch eine Sicherheit. Es wächst Resilienz und damit Widerstandskraft und Selbstbestimmung im Leben. Der Säugling erfährt mit dieser Zuwendung und Liebe, Gott ist gut. Ich kann ihm vertrauen. Ja, ich habe in der Welt meinen Platz. Und ich soll zu dem Menschen werden, als der mich Gott geschaffen hat. Ein Säugling ist ganz abhängig von der Beziehungsperson und saugt alles auf wie ein Schwamm. Es nimmt auch die unausgesprochenen Erwartungen wahr, ist sehr empfindsam und spürt schnell, wenn etwas nicht gut ist. Wenn Mama und Papa streiten, wenn Mama traurig ist dann weiß das Kind noch nicht, dass dies nichts mit ihm zu tun hat, sondern es bezieht sich, es bezieht alles auf sich und hat den Eindruck, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin der Grund dafür. Und darum ist es gut, wenn Eltern bereits dem Baby sagen und es beruhigen: Wenn ich schreie, hat es nichts mit dir zu tun, du bist nicht schuld daran, Mama geht es nicht so gut. Ist gerade traurig oder Papa und Mama haben ein Problem miteinander, aber sie werden damit zu Gott gehen, der ihnen helfen wird. Urvertrauen ist nicht nur entscheidend für das körperliche Wohlergehen, sondern auch für die spätere emotionale Entwicklung. Denn ohne Urvertrauen können wir nicht wachsen, können wir die Vergangenheit nicht hinter uns lassen. Und in der Zukunft Neues lernen. Nur das Fundament des Urvertrauens kann uns den Mut geben, das Vertraute loszulassen und das Unbekannte zu wagen.
0: Mhm. Frau Ratana, Sie haben jetzt aufgezeigt, was so die Aufgaben sind der Eltern, besonders auch der Mutter, auch nochmal, was besonders wichtig ist für das Kind. Aber welche Erlebnisse bei der Geburt und auch im ersten Lebensjahr können denn nun Wurzeln sein für mögliche Verwundungen?
1: Die erste Beziehung für ein Kind, das ist die Symbiose Mutter mit der Mutter. Vor der Geburt ist das Kind mit der Mutter noch in einem einzigen Organismus vereint. Darum muss das Kind auch zur eigenen Mutter nie eine Beziehung aufbauen. Sie besteht von Anfang an. Und diese Beziehung zur Mutter wirkt sich dann auch am nachhaltigsten auf das Leben aus. Und im ersten Lebensstadium ist das Kind abhängig und hilflos. Und wenn das Verlangen eines Kindes, eines des Säuglings nach Liebe und Zuwendung gestillt wird, dann lernt das Kind vertrauen. Wenn nicht, dann kann dieser Mangel zu schweren seelischen Störungen führen. Es wird misstrauisch werden, es wird seinem Umfeld, der Welt und sich selbst vertrauen. Und je größer der Schmerz oder die Angst, desto eindringlicher ruft ein Kind, nach der primären Bezu Bindungsperson. Und wichtig ist bei der Bindungsperson die Feinfügigkeit. In einer guten Bindung schreit das Kind, wenn es von der Mutter, eben von der Bindungsperson getrennt wird. Und es beruhigt sich und freut sich, wenn die Mutter wiederkommt. Im ersten Lebensjahr kann ein Kind mit einer längeren Trennung von der Mutter nur sehr, sehr schwer, schwer umgehen. Wenn jetzt aber die Bindung, die Beziehung zur primären Bezugsperson gestört ist, dann lässt sich ein Kind leicht von der Mutter trennen und zeigt auch keine besondere Freude, wenn die Mutter dann wiederkommt. Und manchmal haben Mütter dabei das Gefühl, das ist ja gut funktioniert, wenn sie ihre Kinder in die Fremdbetreuung abgeben. Doch dies ist ein Trogschluss. Eine weitere mögliche Verletzung oder Verwundung kann der Tod eines geliebten Menschen sein. Das kann ein harter Schlag gegen das Wachsen des Urvertrauens sein. Oder wenn ein Kind von seiner Mutter in diesem Lebensabschnitt über längere Zeit getrennt wird, kann dies auch lebenslange Probleme zur Folge haben. Bei Erwachsenen kann sich dies darin zeigen, dass sie unfähig sind, ihre Existenz unabhängig von anderen zu verstehen und sie fühlen sich in der Rolle als Mann oder als Frau, als Vater oder als Mutter verunsichert. Dies so einige mögliche Hinweise zu möglichen Verwundungen, die entstehen können.
0: Jetzt im nächsten Teil unseres Dialogvortrags, wenn es jetzt um die ähm, erste Phase geht, um die Heilung der Lebensgeschichte, Schwangerschaft, Geburt, Säuglingsalter, das sind die Fragen, ja, die ich mir stellen kann in der ersten Phase. Wie sollte ich jetzt mit diesen Fragen umgehen, die Sie jetzt vortragen?
1: Also diese Lebensphase, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, an diese Lebensphase haben wir meist keine Erinnerungen. Wir sind darauf angewiesen, was uns die Eltern oder Geschwister oder Großeltern oder Verwandte aus dieser, Zeit, aus dieser Zeit erzählen. Wir können aber auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Phase oder die Ereignisse, die für uns wichtig sind, um, um zu verstehen, dass er diese Phase uns ins Gedächtnis zurückbringt. Grundsätzlich können vielleicht etwas folgende Fragen helfen, dem ein bisschen mehr nachzuspüren. Die Mutter stellt die Schwangerschaft fest, die Schwangerschaft mit mir. Wie hat sie reagiert? Wie hat der Vater reagiert? Wie haben andere Personen im familiären Umfeld reagiert? War es Erschrecken oder war es Freude? Dann in welches Umfeld wurde ich hineingeboren? In eine harmonische, gute Ehe? Oder in angespannte, schwierige Beziehungen? Oder war die Mutter alleinstehend? Dann was wurde mir erzählt über den Anfang meines Lebens? Über die Zeit der Schwangerschaft, über die Geburt, über die erste Zeit danach, über das erste Lebensjahr? Wie war auch damals die allgemeine Lebenssituation? Dann, wie war die Gesundheit meiner Mutter während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr? Gab es da besondere Ereignisse? Auch wenn es, wenn es zum Beispiel einen Umzug gegeben hat, dann kann auch das ein solches Ereignis sein, das Auswirkungen darauf hat. Oder war ich im Krankenhaus gängere Zeit? War in Fremdbetreuung, vielleicht aufgewachsen bei Großeltern, einer Pflegefamilie, in einer Kindertagesstätte? Dann, wie war die Geschwistersituation und meine Stellung in dieser Geschwistersituation? Und in Bezug auf die Bindung, wie war meine emotionale Bindung zu meinen Eltern? War sie sicher? War ich geborgen oder war ich eher unsicher? War ich so, eher so ein Nebeneinander? Das können so einige Fragen zur Reflexion sein. Und beim ganzen Heilwerden sind, denke mir, drei Sachen wichtig. Das erste ist eben dieses Bewusstwerden von möglichen, Ursachen. Das hilft mir zu verstehen, warum ich vielleicht in diesen oder jenen Situationen heute so empfinde oder reagiere. Und es ist darum gut, wenn man sich dazu auch Notizen macht, wenn man sich das auch aufschreibt, mit der Zeit kommt einem plötzlich wieder mal etwas in den Sinn, man kann es wieder ergänzen. Und wir dürfen auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns das zeigt, was für uns wichtig ist. Oder eben, wir können hier auch andere Personen darüber fragen. Ein zweiter Punkt ist dann das Aussprechen von dem, was wir erlebt haben. Wenn wir eine vertraute Person haben, ist es gut, das da auszusprechen. Und oft ist es dann aber auch hilfreich, mit einer erfahrenen Seelsorgerin, einem Seelsorger, dies anzuschauen, denn es geht auch darum, dass ich erkenne, wie ich dann auf mögliche Verletzungen reagiert habe. Wir werden später das einmal dann noch ausführlicher betrachten. Und dann der dritte Punkt ist das Gebiet um Heilung. Dass das, was verletzt wurde, von Gott her geheilt werden kann. Wir werden auch später nochmals mehr dazu zum zu den Gebeten um Heilung hören. Ich fasse zusammen. In der ersten Lebensphase geht es nach dem Plan Gottes darum, dass das Urvertrauen in uns entsteht. Dass ich Vertrauen ins Leben bekomme, dass ich Vertrauen zu den Menschen habe und dass ich Vertrauen zu mir selber habe und damit ich Vertrauen zu Gott habe und weiß, ich ich habe einen Platz in dieser Welt, ich habe eine Berufung in dieser Welt und es ist gut, dass es mich gibt.
0: Wunderbar und schön, dass es Sie gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, wo Sie auch Fragen stellen können zum Gehörten. Ich sage mal, die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 00 8008 089 517 008 008. Bis uns die ersten Zuhörer erreichen, die ersten Fragen in den nächsten Folgen, die noch kommen werden, am kommenden, also jetzt immer am Montag, die Reihe Heilung der Lebensgeschichte mit Tana. Farah Tanadis wird in der nächsten Woche Montag auch wieder 10 Uhr in der Lebenshilfe um die frühe Kindheit und das Trotzalter gehen, dann das Kindergartenalter, Schulalter und so weiter und dann irgendwann auch das Alter. Jetzt haben wir gesagt, dass wir in der Sendung nicht die Heilungsgebete sprechen möchten. Vielleicht für den einen oder anderen, der fragt, warum denn nicht, das ist doch gerade das Wichtige. Die Heilungsgebete sind auf Ihrer Homepage und auch bei uns. Ein kurzer Hinweis zum Umgang jetzt damit.
1: Ein kurzer Umgang zu den Heilungsgebeten?
0: Gebeten, genau. Mhm.
1: genau. Ich glaube, bei den Heilungsgebeten ist es zuerst einmal vor, vorgängig eben wichtig, was ich vorher gerade erwähnt habe, dass mir all das bewusst wird, und dass ich das auch aus, ausgesprochen habe, aussprechen konnte. Und dann weiß ich auch, mit was ich vor das Heilungsgebet gehe. Es ist gut, dass wir uns ganz bewusst vor Jesus Christus stellen, der am Kreuz all unsere Leiden und Schmerzen getragen hat. Wo es möglich ist, ist es sicher ideal, wenn man auch vor dem Ausgesetzten aller heiligsten geschieht, wo Jesus als wahrer Menschen, er Gott leibhaft gegenwärtig ist und wo auch er gegenwärtig ist in seiner heilenden Liebe am Kreuz, wo er auch unsere Krankheiten getragen hat, dass wir so in dieser Haltung hingehen und dann aussprechen vor ihm, äh, was schmerzhaft schwierig war und dass wir ihn bitten, dass er jetzt da hereinkommt und dass er da heilt. Und dass er in uns eben, was gerade in dieser ersten Lebensphase wichtig war, dieses Vertrauen festigt, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in die Mitmenschen, das Vertrauen in mich selber und das Vertrauen in Gott, das sich in mir drin wächst von innen her, dass es gut ist, dass es mich gibt.
0: Dankeschön. Wir haben Hörer in der Leitung. Danke für Ihren Anruf. Aus Berlin haben Sie uns erreicht. Guten Morgen.
2: Ja, guten, guten Morgen. Hier ist Birgit. Guten Morgen, Tara Kintana. Ich habe eine Frage. Ich verfolge Sie schon oder höre Ihre Beiträge schon seit langem. Und ich weiß von Tanten und ja, mittlerweile Verstorbenen, dass wir nicht gewollt sind. Unsere Mutter hat es uns auch gesagt, meiner Zwillingsschwester und mir. Und dass wir ein Fehler nach Knaus Ogino sind, als wir mal in der Schule erzählen sollten, wie sehr wir geliebt sind oder gewollt sind. Und als eine Zwillinge war es für den Religionsunterricht ja was ganz Tolles. Und als ich dann sagte, ja, die Mutter hat halt gesagt, dass wir ein Rechenfehler sind nach Knaus Ogino. Ich wusste nicht, was das heißt, dieses Wort. Und ich denke heute, gerade jetzt, wo ich Ihre Sendung höre, dass das übertrieben ist für mich, wenn ich jetzt, ich bin mittlerweile bei 60, in Anspruch nehme oder erwarte, dass ich mich mit der Zeit von vor 60 Jahren beschäftige, dass ich nicht einfach mein Leben lebe, dass auch lebe, was ich täglich bete, mittlerweile durch die versuche ich immer mehr zum Glauben zu finden und mich an Gott zu wenden. Ich habe ein ganz großes Problem damit, anzufangen, mich so wichtig, also als den Nabel der Welt hinzustellen und zu sagen, jetzt fange ich an, alle sind schon tot, es gibt nur noch meine Schwester. Und die hat ärgste Probleme, wo ich ganz deutlich spüre. Ja, ich habe die Psychologie und, und das nie studiert, aber ich fühle ganz deutlich, ähm, wo die Probleme sind. Und dann denke ich, ja, warum... Bete ich dann zu Gott täglich? Mhm. Warum wende ich mich an Maria, wenn ich im gleichen Atemzug anfange mit Erik Eriksson und ich weiß nicht wie ihm alles in der Vergangenheit rumzuwühlen und mich dazu im Nabel der Welt zu machen und zu sagen, jetzt muss ich jetzt mal suchen?
0: Das ist jetzt eine ähm. gute gute Frage wir haben jetzt schon ja. 11 Uhr, dass wir die noch gut beantworten können. Die ist wirklich ja. ausgezeichnet, weil ich denke, das beschäftigt viele Zuhörer und das hören wir auch immer wieder, auch in der Seelsorge. Warum zurückblicken? Wer ist eingeladen, zurückzublicken? Greifen wir die Frage der Hörerin auf, die sagt, das ist auch eine Überforderung und Gebete sollten doch zukunftsgewandt sein.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich einmal mein eigenes Leben anschaue und mein eigenes Leben aufarbeite und in meinem Leben auch die Heilung annehme, die Gott mir geben möchte. Das hat mit Selbstliebe zu tun, es hat aber auch mit der Liebe zu Gott zu tun, weil Gott mir ein Stück weit Heilung in diesem Leben schenken möchte damit ich auch besser und effektiver auch meinen, meine Berufung leben kann und auch besser und effektiver auch für andere da sein kann. Das kann jetzt natürlich, je nachdem in welchem Alter, dass man nicht sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich habe erst auch so mit etwa 35, 40, vor allem 40 herum, angefangen, meine Lebensgeschichte äh, tiefer anzuschauen und habe dann aber gemerkt, dass durch diese Prozesse viel, viel Heil auch in mein Leben gekommen ist und dass das auch mir sehr viel geholfen hat im Umgang mit den anderen Menschen und auch die anderen Menschen das wahrgenommen haben. Und ich glaube in dem Sinn, dass ich mir die Liebe Jesu, die Liebe Gottes den Menschen geben kann, ist auch die Heilung der Lebensgeschichte auch ein Dienst, den ich eigentlich an meinen Nächsten tue. Aber es kann auch Situationen geben, äh, wo, wo es anders ist, wo, wo, wo Gott auch zu verstehen geben kann, ich glaube, das darfst du jetzt holen lassen, komm einfach zu mir und ich... Äh, Heilige das in deinem Leben so, wie es nötig ist oder wie du das für dein Leben brauchst. Hier braucht es einfach das Hören auf den Heiligen Geist, wer sich angesprochen fühlt und den Eindruck hat. Ich glaube, das spricht mich an, dem möchte ich nachgehen. Das ist wichtig. Der ist eingeladen, sich auf diesen Prozess, so wie es für ihn möglich ist, einzulassen.
0: Herzlichen Dank nach Berlin an Birgit. Eine Hörerin, ich bitte Sie, ähm, sich kurz zu fassen, weil die Sendezeit naht. Aus Oberbayern rufen Sie an.
3: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Tanner. Äh, ich wollte nur sagen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein geliebtes Kind meiner Eltern äh, war. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter lebt noch. Aber meine Mama hat vor mir eine Todgeburt gehabt im siebten Monat und sie das ist vom Arzt nicht erkannt worden, dass da keine Kindsbewegungen mehr da sind. Also sie hat selber gemerkt und ist dann zur Hebamme gegangen und hat dann 24 Stunden lang empfunden und hat dann gewusst schon, dass das Kind äh, tot sein wird, ist dann noch getauft worden. Und meine Frage können daher meine ähm, vielen Ängste kommen, auch in, von, ähm, was weiß ich, Fuchsbandwurm oder mhm. dieses oder jenes oder auch sonst Ängste. Also ich fühle mich jetzt sehr von Gott unterstützt und dass mir da auch schon vieles an Angst genommen worden ist. Aber diese Angst und diese Zwänge und teilweise auch die Depressionen können, die von daher kommen.
0: Danke für die Frage. Hören wir, was Pfarrer Tanner dazu zu sagen ja. hat. Mhm. Ich
1: denke, dass das mit ein Grund sein kann, dass nämlich Ihre Mutter, als sie mit ihnen schwanger war, äh, dann diese Empfindungen in ihr da waren, diese Ängste da waren. Hoffentlich passiert das nicht mit dem Geschwister, das äh, totgeboren wurde. Und dass das auch auf sie oder etwas von dem auch auf sie als Kind im Mutterschoß übergegangen sein könnte. Soweit eine ganz kurze Antwort. Ja.
0: Auch für Sie, für alle Hörer, die uns jetzt versucht haben zu erreichen, danke für Ihren Anruf. In den nächsten Sendungen wird der Frageteil sehr viel länger sein. Wir haben uns jetzt einfach auch Zeit genommen. Die neue Reihe hier bei Radio Horeb, immer am Montagmorgen, 10 Uhr, mit Pfarrer Leo Tanner, Exerzitienleiter, Seelsorger, Mitinitiator Wege Erwachsenen Glaubens. Die Reihe heißt Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Am nächsten, am kommenden Montag um 10 Uhr geht es um die frühe Kindheit. Es gibt Heilungsgebete zu jeder Phase. Diese Heilungsgebete, da rufen Sie entweder beim Radio Horeb Hörerservice an, wenn Sie kein Internet haben, dort bekommen Sie sie. Die Nummer ist die 083 921 111 null aber auch auf unserer Homepage www.hore.org unter dem jeweiligen Sendetag heute die erste Phase ist am 13. Februar im Jahr 2023 gelaufen. Aber auch auf der Seite von Pfarrer Leo Tanner, einfach www.leotannerin in einem Wort.ch oder in die Suchmaschine Leotana eingeben, dann kommen Sie auch zu den Heilungsgebeten. Es gibt einen Reiter oben rechts, der heißt Gebete auch um Heilung. Oder einfach Gebete. Wiederholt wird die Sendung heute Abend um 23 Uhr. Empfehlen Sie sie gerne weiter. Laden Sie sich die Radio Horeb App herunter auf Ihr Smartphone, falls Sie sie noch nicht installiert haben. Das ist so in Neudeutsch ausgedrückt ein Must-Have. Die Radio Horeb App kostenlos kann sie heruntergeladen werden, wo Sie auch aktuelle Sendungen hören, aber auch Sendungen nachhören können. Bevor wir jetzt den priesterlichen Segen von Ihnen bekommen, Pfarrer Tanner, noch den Hinweis auf die Seelsorge-Hotline, wenn Sie sich aussprechen möchten. Wir haben diesen Service für Sie eingerichtet. Täglich von 16 bis 17 Uhr stehen Ihnen erfahrene Seelsorger, Priester, Ordensleute, Ordensfrauen zur Verfügung, haben ein Ohr für Ihre Anliegen. Die Rufnummer dazu 08328 921170, das ist die Rufnummer der Seelsorge-Telefon-Hotline hier bei Radio Horep, ein Service, den wir extra eingerichtet haben, der möglich ist auch dank ihrer Spende, denn wir sind zu 0% Prozent äh, zu 0 Prozent finanziert durch die Diözese oder sonstige äh, öffentliche Gelder, zu 100 Prozent durch ihre Spenden finanziert. Danke für Ihre Gabe und besonders, wenn Sie noch nie etwas für uns gespendet haben, möchte ich jetzt anklopfen an Ihre Herzenstür und auch an Ihren Geldbeutel. Morgen, Dienstag, die Lebenshilfe, die Reihe, ehe wir uns trennen, wieder um 10 Uhr, Eros lebt von Spannung, die Kür im Paarlauf, dauerhafter Liebesbeziehung, dann begrüßt sie Dominik Miller und er ist gesp im Gespräch mit der Psychotherapeutin Tabea Freitag. Und jetzt, Pfarrer Tanner, danke für Ihren Segen.
1: So bitte ich dich, himmlischer Vater, dass du all das, was wir jetzt gehört haben, durch den Heiligen Geist leitest. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du Heilung schenkst und Erlösung schenkst, ich bitte dich, heiliger Geist, dass du Trost und Frieden und Erkenntnis schenkst. Und so segne sie alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Amen. Damit verabschieden sich von Ihnen Sabine Böhler und Pfarrer Leo Tanner.